0: а это мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Продолжаем подводить некоторые информационные итоги уходящей недели. Здесь у нас что? ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека, запретил учителям оскорблять школьников. Эм... Для этого нужно обязательно было решение ЕСПЧ. Но инцидент в Хорватии, значит, там судебное разбирательство, все дела. Учитель там назвал опоздавшего школьника дураком и деревенщиной. деревенщиной. Угу. Да. После этого Оскорбленные родители повели ребенка к врачам, обнаружили у ребенка посттравматическое стрессовое расстройство. Психолог установил, что школьник страдает от острого, тревожного расстройства, вот это все. И отец подал иск в суд. Результат. Педагогам запрещено оскорблять школьников.
1: Вы знаете, Дмитрий, mm -hmm. вот э, я в этой теме сижу достаточно глубоко и подробно. Хотя нашему университету, ну, я не могу сказать, что повезло, мы 30 лет к этому шли, у нас изумительная аудитория на входе, у нас элита страны, например, по журналистике у нас средний балл поступивших на бесплатные места этим летом был средний балл, 98. Ого, вот, то есть, впечатляет, хорошо. Ну, ну, ну куда нет. выше, чтобы были все стобальники. И мы сегодня имеем тоже очень серьезные проблемы, Потому что возникает вопрос, а кто защитит учителей? Mm -hmm. Вот вы рассказываете то, что случилось со школьником. И я неукоснительно требую предельно корректного обращения со всеми, кто учится у нас в университете.
0: Uh, вопрос. Uh, педагоги обращаются к студентам на «вы»?
1: У нас есть приказ специальный. Категорически запрещено, во-первых, между собой разговаривать на «ты». Новые сотрудники приходящие, они еще этим грешат. Я им злобно иногда говорю... Но стараюсь мягко все-таки по тону сказать, что у нас нет таник и маник. Вот у нас университет, у нас педагогическое учреждение. И даже когда студентов нет в помещении, извольте друг с другом разговаривать по имени и отчеству. Мне звонят и новые люди говорят: я Таня Петухова, сотрудница 30 лет. Ну, это мило, конечно, что ты себя чувствуешь Таней, но это в личной жизни. Только навык студентам обращаться и предельно корректно, не допускать никаких выражений. Значит, мат, как, наверное, я уже рассказывал радиослушателям. У нас категорически запрещен. Про преподавателей речи нет. Он студентам запрещен. У нас за систематическое э, употребление мата была лет 25 назад студентка одна. А с тех пор его не употребляют. Ну, по крайней мере, систематически. Ну, по, по крайней мере, она вошла в легенду эта студентка. Да, я вам скажу, что употребляют... Призрак
0: матер ходит по гуманитарному... Употребляют
1: мат студенты-первокурсники. Чуть-чуть у них вырывается вот в сентябре, немножко в но им старшие объясняют, что у нас так не надо.
0: Когда спотыкаются, например.
1: Наверное. Бьют себе кулаком в лоб говорят, говорят, куда я попал. Я вам доложу, что... Проблема оскорбления детей для нас нетипична совершенно. Я вот не могу себе сказать, представить ситуацию, когда это происходит. Я не мог себе представить ситуацию, чтобы оскорбляли педагогов. Ага. Но сейчас вопрос. А давайте мы еще и защитим педагогов. Вы вот рассказали сейчас про школьника, у которого был стресс, так сказать, Пост шок. Посттравматическое да. стрессовое расстройство. Вот сейчас у меня ровно вот это с преподавателем, замечательным человеком еще не так сказать, совсем пожилого возраста, ему где-то около 40 лет, но... Все годы своей уже взрослой жизни, он работает у нас в университете, он работает со студентами-актерами, он ученик знаменитого Карагодского, он воспитал не одно поколение актеров, которых мы сейчас видим, уже, по нет сериалов по телевидению, в которых не снимались бы наши выпускники. То есть молодой, но уже заслуженный, очень уважаемый человек. Ему студенты вот это устроили. Это, устроили. Это вы
0: имеете в виду вот эту историю да. с вот эту историю. группой э, третьекурсников, да. э, которые...
1: Да. Да, 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 сейчас известно, что третьекурсники сделали, понимаете? Они выбрали девушку, отличающуюся повышенной истеричностью, отличающуюся повышенными фантазиями, склонную впадать в истерику в любой момент. Она сидела в ректорате. В какой-то момент, когда ей не понравились педагогические претензии университета, она вскочила с криками «Ой, у меня плохо!» с сердцем побежала наружу. Тут же ВУЗ вызвал скорую помощь, а наружу ее ждали на выходе из ректората уже группа Студентов, с наведенными на выход двумя камерами айфонов. Начали ее с двух камер снимать. То есть это все было заранее запланировано. Чтобы монтаж красиво сделать понятно, С да. монтажом у них не получилось. Вот дальше прошло время, да, скорая помощь приехала. Она ничего не обнаружила, никаких у нее там нарушений со здоровьем. Студентка потом отказалась от того, что у нее было плохо с сердцем. На следующий день после этого эпизода она ушла на больничный и сообщила ву что у нее ОРЗ. После этого она несколько недель пробыла на одном, потом на втором больничном, и выяснилось, что никакого ОРЗ у нее не было. Она заявила, что она сидела дома с ребенком, своих родителей. То есть человек врет на каждом шагу, врет, не задумываясь. Коллеги по группе подыгрывают. Но и сейчас дошло до того, вот эта история дошла до того, что педагог стал испытывать определенный синдром. Они на него написали там 50 жалоб, в которых приписывали ему все грехи. А он пытался делать то, что ему положено по закону. Он пытался с ними проводить воспитательную работу. Понимаете, в законе написано, вот, что вуз должен делать то-то, то-то, то-то. Педагог это добросовестно делал. А им это не нравилось. Они говорили, а мы хотим установить в вузе свои порядки, а мы хотим, чтобы вы нас учили, и мы не хотим, чтобы вы занимались никаким воспитанием, не надо нас воспитывать, не надо нам говорить про какие-то ценности, не надо говорить про добро и зло, пошли вы все, понимаете? Вот такими словами сказано не было, но смысл был такой. А когда педагог продолжал, они стали писать на него жалобы, они стали писать на него жалобы в администрацию президента, в министерство образования, значит, в облсобесы, в Роскосмос, там вот я не знаю куда... Более 50 жалоб на него лично. И в конце концов, когда мы уже остановили занятия у этих студентов, он отказался с ними заниматься. А что дальше произошло? А он испытывает огромные психологические проблемы с нормальными студентами. А Но он боится войти в зал? Он испытывает сложные ощущения, когда он входит. Я не назову это словом «боится». Вот я вам скажу, надо мной, и над моей семьей, один раз поглумился Аэрофлот. По-настоящему поглумился. Они отдали наши местности каким-то блатным гражданам вот и оставили нас за рубежом не улетевшими. Мы были вынуждены лететь через Лондон. Ужас на какой. следующий день лететь значит, из Лондона в Петербург. Я опоздал на кучу мероприятий. Но проблема была не деловая. Я испытывал ужасное унижение. И вот теперь, когда я еду в аэропорт один, я ничего не испытываю. А когда я еду в аэропорт с семьей, у меня ощущение неприятности. Каждый раз вы начинаете раз, вспоминать да. эту историю. Каждый раз я да. думаю, сожалению, что да. унизят меня, унизят мою жену, унизят моего ребенка. Вы знаете, а я-то не считаю себя человеком каким-то особенно нервным. Наоборот, у меня большая стрессоустойчивость, а каждый день, приходя на работу, готов к неприятностям. Вот я вот это испытываю. А что педагог по творческой дисциплине, который несет разумное, доброе вечное, который преподает актерское мастерство, вот театральное искусство. Я согласна с Александром Сергеевичем, что а, у нас есть некоторый перегиб, что мы, защищаем учеников и защищает детей, иногда забываем о том, что дети вообще-то по, по отношению ко взрослым, по отношению к педагогам ведут
0: себя весьма, весьма сложно.
1: Бывают иногда жуткими негодяями, чрезвычайно жестокими, не понимают где цена добра и где цена зла. Шельмуют людей, третируют людей. И я сейчас серьезно озабочен, потому что идет вот какая-то волна. Понимаете, что случилось? Вот 40-летние примерно родители, я не обращаюсь к тем, кто сидит в, в этой студии. У нас маленькие дети, совсем маленькие. И, да. Но среди вот людей, которым 40, 45, под 50, есть очень сложная часть поколения, которая, пройдя через 90-е, она вот эту грань между добром и злом потеряла. Они готовы, защищая своего ребенка, громоздить горы лжи. Вот на самом деле у меня в университете сейчас 104 жалобы Видите mm ли... -hmm. Mm -hmm из студентов-нарушителей. 104. Они их посылают черт знает куда. Родители, которые ничего не знают, ничего не видели, они объединяются по интернету, им веерно рассылают э, добрые люди, инициаторы и те, кто верховодят, жалобы. И они эти жалобы пачками, не глядя, посылают вышестоящей вышестоящие инстанции. Есть жалобы, которые студент пишет от женского рода. Понимаете? Он просто не читает. Он подписывает. Все подписывают, и он подписывает. И вот, вы знаете, я задумался. Следственный комитет, вот буквально на днях прошло по СМИ информация, возбудило уголовное дело против работников полиции. Которые а, да. задерживали... Ну, эта история была на минувшей неделе. Задерживали девушку, а она сопротивлялась. 14-летняя. Нет, а, Не, а, тут а,
0: есть нюансы. Во-первых, а, машина была без номеров. А, полицейские пытались посадить в машину без а, цветографической раскраски. То есть это была непонятная машина. Vielen
1: ну, а полицейские бы, были понятны, они были в форме.
0: Слушайте, вряд тогда... ли полицейский будет предъявлять удостоверение личности, задерживая 14-летнюю девчонку, которая совершила. Более э... того, она, она перешла дорогу в Более того, она, в
1: принципе, не... они не имели права в принципе ее задерживать, если бы они знали, что ей 14 лет. Угу. Только представители э, ее опекуны там, или родители. в или присутствии взрослых. В присутствии взрослых. То есть они жестко нарушили закон. Я считаю, что тут уже не важно, как себя повела эта девочка. Тем не менее, а если она выглядит, как 18-летняя. Я много таких девушек видел. А, ну, а у документов с собой нет. Надо как-то страховаться, а как надо страховаться? Э, полицейским. Надо как-то задавать вопросы наводящие там, б, пытаться найти контакт. Девочка,
0: сколько тебе лет? Ну, например, а вы на, какой предмет,
1: а? А, на какой предмет вы интересуетесь, дятенька? Вот. Это я к
0: чему говорю? К тому, что, в принципе, я считаю, что в этой ситуации явное превышение полномочий. Знаете,
1: может быть и явное, но я вот так задаю себе вопрос. А хотел бы я работать полицейским и был бы быть на месте этих полицейских.
0: Это другой вопрос. Сложно быть взрослым да. в
1: нашей стране. Сложно mm -hmm. быть взрослым, сложно быть преподавателем. Так вот, я за баланс интересов. За баланс интересов разных слоев общества. Многоточие
0: поставим в этой дискуссии. Вернемся в эту студию буквально через пару минут, но уже с другой темой. Картина недели